1: Hola Samaritanas y samaritanos, Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Hemos vuelto después, no diría de unas vacaciones, sino fue como una organización de ideas. Pero estamos de vuelta, te damos gracias porque le has puesto play. Y antes de iniciar, Cami, ¿cómo estás?
0: Estoy muy contenta de ya volver a ponernos en el ruedo. Y además estoy muy emocionada por esta nueva temporada porque creo que le vamos a dar un giro muy interesante y algo distinto a lo que nos habíamos planteado hace medio año cuando empezamos este proyecto. Como pasa el tiempo, sí. Y bueno, para comentarles un poquito de qué va a ir yendo esta temporada, las temáticas van a seguir siendo un poquito las mismas. Como ven, nos hemos estado alejando un poco del tema original, que era un podcast llevado hacia el tema de la feminidad, puesto que hay muchísimos hombres escuchándonos y sedientos de lo que aparentemente Dios tiene que decir a través de nosotras, entonces estamos como quedándoles un enfoque un poquito más unisex, quieren decirlo de alguna manera, por usar el coloquial, por así decirlo, pero... Y sigue habiendo
1: también, son cosas que nosotros como mujeres tenemos que aprender de ellos, creo que ya no nada más es escuchar voces femeninas, en algún momento habrá voces masculinas en este espacio. Pero
0: Exactamente, bueno. y además vamos a darle un nuevo enfoque para hacer esto un poquito más alegre, más didáctico y como más también digerible, vamos a estar manejando cada episodio un libro, una serie, una novela o quizás una película. Es decir, el tema que vayamos a exponerles a ustedes, a proponerles, vamos a reflexionarlo por medio de una película, de una historia, porque sentimos que así se vuelve un poquito más ligero, también más digerible.
1: La gente normal no entendemos a veces si no es con manzanas y fritas, bolitas y palitos. Exactamente. Y bueno, vamos a abrir esta segunda temporada, este primer episodio de esta segunda temporada con... Es un tema que a veces es visto negativamente, pero es un tema muy, muy bello. Vamos a hablar del
0: desierto espiritual. Y vamos a hablar del desierto espiritual porque, como saben algunos, el pasado 2 de marzo iniciamos un periodo, un tiempo litúrgico muy importante para nosotros los católicos, que es la cuaresma. Y la cuaresma y el desierto tienen mucho que ver, como vamos a ver a continuación. Y también tienen que ver en el sentido de que tienen muchas connotaciones negativas. Mucha gente llega a la cuaresma y dice, ay, no, es momento de hacer ayuno, es momento de darte golpes de pecho, es momento de estar agüitado y triste. De no comer carne. Que... Exactamente, no poder ir por taquitos los viernes. O por lo menos yo he pensado mucho en eso. Taquitos los viernes.
1: Y para eso tenemos que entender una varios detalles. ¿Por qué dura 40 días? El 40 es un número muy simbólico a nivel de la Biblia, ya que ha habido varios 40. Hubo 40 días de diluvio, 40 años que estuvieron este, los israelitas en el desierto, 40 días que se fue Jesús al desierto, 40 días que estuvieron Moisés y Elías en el monte, los 400 años que estuvieron este, los israelitas esclavizados en Egipto. Y esto tiene que ver porque el 40 representa el universo y no el material, un, el universo, esta parte como material y los ceros vienen a representar esta parte de las pruebas que tenemos en nuestra vida, estas dificultades que tenemos. Y es por eso que son 40 días de cuaresma y de alguna manera por eso también se ofrece la abstinencia y el ayuno porque
0: vamos a llegar a una preparación para, para esa semana santa. Y es muy importante esto, la cuaresma es un camino que empieza en el miércoles de ceniza, ahorita vamos a hablar un poquito de la ceniza, y termina en la Pascua, es decir, en la, primero en el trigo pascual, la eh, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero justamente termina en esto, en la enorme y bellísima fiesta de la resurrección de Jesucristo. Entonces, eh, ya desde esta parte podemos ver que la cuaresma no tiene un sentido necesariamente negativo, si termina con un evento tan maravilloso y tan solemne como es nuestra salvación y también la resurrección de nuestro Señor. Y aquí vamos a explicar un poquito sobre por qué la cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. La ceniza en la Biblia también tiene un simbolismo muy específico. La, eh, la ceniza tiene que ver con la penitencia y también con el renacer. Por ejemplo, en el libro de Job vemos que cuando Job finalmente acepta, todo lo que le había ocurrido y se anima a abrirse nuevamente a, a que Dios derrame gracias sobre su vida, lo que él hace es poner cenizas sobre su cabeza. Si lo vemos de una manera un poquito quizás menos católica, yo pienso un poquito en las aves fénix en Harry Potter. Las aves fénix, cuando llega el momento de morir, se vuelven cenizas y vuelven a surgir de las cenizas. ¿Por qué? Porque cuando tú quemas algo y lo conviertes en ceniza, Estás diciéndote que tú te estás abriendo a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo. Nosotros los seres humanos necesitamos que en nuestra vida existan ciclos, es decir, momentos de renovación y momentos de purificación. Y la cuaresma es un momento en el que tú puedes tener la oportunidad de tomar algún aspecto de tu vida que no te guste, alguna actitud que tengas que no te guste, o alguna herida que tú tengas que quieras sanar, y vas a decirle al Señor, Señor, te la ofrezco. ¿Ok? La quemo, la hago cenizas para que tú la hagas resurgir de nuevo, pero esta vez de tu mano, con tu gracia derramada. Así es, y también viene a representar esta
1: parte del pecado. Hace poco lo escuchaba yo en, pues, en mi formación. Eh, recordamos el pasaje de la mujer adúltera. Cuando nos mencionan que la, junto a ella había polvo y que Jesús comienza a escribir en ella. Creo que yo me quedé mucho con esta parte de que Jesús puede tocar tu pecado y él escribe encima de él porque ya te salvó, ya para él eres santo. Entonces es un simbolismo de que estamos aceptando sí fuimos pecadores, pero vamos a somos herederos con el, con Jesús por esa cruz. Es un nuevo inicio. Así es. Y pues para esta analogía les traemos en esta ocasión un libro que
0: es el libro de el principito. el principito. Ah, perdón, creí que me estabas dando entrada para que yo lo dijera. Sí, es? pero como vi que no te moviste, fue como... Ok. Eso se ha devolvido bien raro en la grabación. El el, 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 el... Principito. Ok, por si no escucharon bien el episodio de hoy, es... El Principito. Bien. Bueno, muy brevemente, la trama del Principito, para quienes quizás no lo hayan leído o no hayan tenido contacto con la historia. El Principito es una narración muy bonita, eh, narrada en primera persona, en la cual el narrador cuenta la historia de cómo él, un día, él era piloto y él se encontraba eh, pilotando sobre el desierto del Sahara y su avión se averió y él tuvo que aterrizar y tuvo que quedarse varios días en el desierto. Pero en el desierto él se encuentra con un niño, un niño que se hacía llamar el principito y que provenía de un lugar muy remoto llamado el asteroide B612. Y bueno, a esta, si bien es una historia para niños, realmente no es una historia para niños porque... Porque el autor hace algo muy bonito al principio de la historia. Él dedica, él cuando hace la dedicatoria, él se la dedica a una persona cuyo nombre no recuerdo, no tengo el libro a la mano, pero se yo lo tampoco. dedica a un, a un señor y dice, esta persona es una, es una persona adulta, y me disculpo por estarle dedicando este libro una persona mayor, puesto que esto es un libro para niños. Por lo tanto, yo corrijo mi dedicatoria. Le dedico mi libro a esta persona cuando era niño. ¿Por qué? Porque realmente el libro está dirigido para esos niños que los adultos llevamos dentro. Realmente la historia es un viaje en el cual el autor se encuentra consigo mismo siendo niño. ¿Por qué? Porque él necesitaba que le recordaran esta parte de los sueños que él había enterrado cuando era pequeño. Él necesitaba ir a este desierto para poder encontrarse consigo mismo y sanar unas heridas que tenía muy en lo profundo de su corazón.
1: Así es, y decidimos tomar este libro porque hubo varias pequeñas analogías que nos recordó, a lo que de alguna manera muchas veces nos han querido explicar qué Dios hace con nosotros. Y para esto traemos una cita que es de nuestras citas bíblicas favoritas, que la van a encontrar en Oseas 2, del 14 al 20 más o menos, que menciona, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La desposaré en espíritu y en verdad, y ella me reconocerá como en los días de su juventud. Así de romántico, porque así es el señor. Muy empalagoso él. ¿eh? Sí. <risa> y es a eso a lo que nos invita esta cuaresma, a llevarnos a ese desierto y a enamorarnos. En algún momento yo le decía a Cami, es que la cuaresma es como esta parte del dating, que tú te estás arreglando, te estás vistiendo para que esa persona te vea. Entonces, para que tú puedas llegar a esa Semana Santa así como, oh, mira, ¿te gusta mi vestido nuevo? ¿Te gusta el peinado que me hice? Porque somos mujeres y nos gusta esta parte
0: de ser cautivantes. Probablemente si hay un chico escuchando, probablemente él tenga otro deseo en su corazón. Exactamente. Y además, nos encantó la analogía con el principito porque... El viaje al desierto, la razón por la cual la cuaresma suele ser muy relacionada con el desierto y la razón por la que justamente vino a colación esta cita que les acabo de leer, Mara, es porque hay veces en las que uno necesita pasar por un desierto espiritual para poder encontrarse con el Señor. Un desierto espiritual son momentos en nuestras vidas en los que quizás podemos llegar a sentirnos muy solos. Solos, ya sea porque quizás sentimos que nuestros amigos o nuestra familia se empieza a alejar de nosotros, o solo es el sentido de que buscamos a Dios y sentimos que no podemos escucharlo, que ya no podemos sentir su presencia. Porque en la soledad y en la oscuridad, es en los son los momentos en los que Dios más nos habla. Son los momentos en los que se comunica más con nosotros. Es por eso que el desierto, la oscuridad y la noche son unos símbolos muy importantes de la cuaresma. Y el tema es que no hay que tenerles miedo, no hay que tenerle miedo a los desiertos espirituales, como dice Mara, son ocasiones que el Señor utiliza para poder llevarnos y cautivarnos y enamorarnos un poquito más de Él. Es como si todos los años Él quisiera que nos enamoráramos un poquito más de Él, por eso nos regala una cuaresma todos los años.
1: Y también son estos puntos de transición porque, como lo mencionaba al principio, está esta parte de los israelitas pasaron por un desierto para llegar a la tierra prometida. Esos desiertos, esos momentos de sequedad que nosotros vivimos son de alguna manera sí para que nosotros aprendamos a depender totalmente del Señor, a dejarnos cautivar totalmente por Él, pero también son parte de vivir esa aventura, de esa batalla que conquistar para poder llegar. Entonces, lejos de ver como, ay, es que estoy viviendo un desierto, tratemos de ver esa parte de decir, ok, sí está haciendo mucho calor señor hay mucha arena, no sé por qué no puede ser
0: una playa espiritual, pero con un rito, aunque sea, una agüita un puesto de malteado pero por alguna extraña razón al señor le su paisaje favorito es el desierto entonces y
1: es tan su favorito que él es la guía turística, él nos va a llevar porque conoce el lugar
0: entonces, ¿qué nos toca hacer? loquitos y cooperando. Y aquí hay, bueno, como yo creo que aquí hay dos personajes de la historia del principito que queremos empezar a destacar. El primer personaje sería el personaje de la rosa. Los que hayan leído el principito recordarán que él en la asteroide, en la asteroide B612 tenía una rosa. Y yo en lo personal me identifico mucho con el personaje de la rosa eh, cuando llega el momento de nacer de la rosa, al principito le llama la atención que a la rosa se tardaba mucho en nacer, parecía que se estaba arreglando mucho, que se estaba tardando mucho, que quería salir perfecta y que quería verse muy bonita porque era una rosa muy vanidosa y ya cuando florece la rosa es así como un poquito, pues un poquito, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra correcta? Un poquito mandona, un poquito irreverente, por así decirlo, uh -huh. y yo siento que, y aún así a mí me encantaba como el principito aún así amaba su rosa y la veía que era toda bonita y la veía que era toda hermosa y la regaba y la cuidaba y la protegía y le ponía como el vitral para que no le llegara el viento y así, porque yo siento que hay veces en las que nosotros somos así como el Señor, nosotros estamos todos heridos, todos tristes, todos, o necesariamente no tristes, estamos bien, pero siempre estamos cargando con heridas, ¿no? Es lo que les hemos hablado muchas veces de que el pecado es más contagioso que el coronavirus. Y es muy difícil que de vez en cuando tus espinas, las espinas que tienes, no lastimen a la gente, eventualmente va a pasar, es normal, eres un ser humano. Y es muy hermoso sentir que a pesar de eso, que a pesar de nuestras espinas, el Señor se tome el tiempo y el amor y la dedicación de poder hacer eso, de regarnos todos los días, de ponernos nuestro vitral para que no nos pegue el sol, para que no nos pegue el viento. Y en alguna manera en la cuaresma yo me siento más aún así. ¿Por qué? Porque es una época que a veces puede ser quizás un poquito estresante para los que tenemos algún ministerio y nos estamos preparando, ¿no? Y tenemos los sentimientos de flor de piel. Y el Señor lo que está haciendo, mientras tú estás ahí todo estresado y todo pensando en si estás llevando bien tu cuaresmo o no, el Señor lo que está haciendo es cuidándote, acariciándote, abrazándote. Entonces, en ese sentido, es como si nosotros fuéramos la rosa y, y Jesús, fuese el principito. Así es. Yo personalmente
1: aquí me identifico más con el personaje del zorro. El zorro es como uno de los amigos que hace el principito en algún momento. Y el principito intenta domesticarlo, ¿no? Y hacen como el acuerdo de que irá a verlo. Y hay una frase que a mí me pega mucho para la. Y pensándolo en esta analogía de la cuaresma, que le dice el zorro: Si tú me dices que vas a venir a las 4 de la tarde, mi corazón va a comenzar a prepararse desde las 3. Y desde entonces comenzaré a ser dichoso. Creo que desde ese momento, yo lo decía, yo soy Team Pascua, para mí esta parte de la cuaresma y todo es. Se me hace muy bella porque las ceremonias eucarísticas de la Pascua para mí son únicas porque hay muchos espacios diferentes. Entonces, de alguna manera, sí, cuando sobre todo cuando estuve también en Pastoral Juvenil, mi corazón comenzaba a ser dichosa desde antes que empezara a, a llegar el acuaresmo, el miércoles de ceniza, porque era esta parte de
0: mi corazón está preparándose para recibirte. Exactamente. Y bueno. Ahorita ya hemos pues les hemos hablado un poquito de qué es la cuaresma, de cómo concebimos nosotras la cuaresma. Pero la cuaresma, para tú vivir la cuaresma bien, siempre tienes que tener un propósito. Si tienes que, así como los propósitos de Año Nuevo, es muy recomendable que te pongas un propósito de cuaresma. Por ejemplo, en el libro nosotros vemos que el protagonista, lo que necesitaba, la razón por la que Dios lo mandó al desierto fue porque él necesitaba reencontrarse con su niño interior. Él de pequeño él quería ser artista, él quería ser pintor, pero como los adultos que habían en su vida le dijeron que ser era una tontería una pérdida de tiempo, se volvió piloto, y a pesar de que no le encantaba ser piloto, pues se quedó con eso. Y él en su viaje en el desierto pudo reencontrarse con esa pasión que él tenía cuando era niño, y se animó un poquito a poder salir de su zona de confort. Eso era lo que él necesitaba, él necesitaba encontrarse con su niño interno. Posiblemente tú necesites otra cosa, entonces lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿qué quiero cambiar yo en esta cuaresma? Quizás tengo alguna herida por alguna relación pasada, quizás soy muy soberbio y necesito llenarme de un poquito de humildad, quizás soy muy egoísta y necesito tener un poco más de caridad. O quizás
1: simplemente necesito encontrarme con la persona que me ha llamado y... Es como este juego de las escondidas, pero en vez de que el dios que se quede en silencio totalmente quieto, de vez en cuando te da como pequeños susurros para que tú corras detrás de él y lo encuentres. Entonces, muchas de las veces es encontrarte con él. A veces no sabemos qué tenemos que cambiar y él se vuelve nuestro espejo. Pero lo vuelvo a decir, lo importante es dejar de perderle miedo a, la, a los desiertos, ese
0: dejarte cautivar que te hable el corazón. Exactamente. Y una vez que ya tienes como que esto en perspectiva, que ya, que ya has decidido cómo vivir la cuaresma, tanto de este lado, ¿no? lo que quieres transformar como este encuentro que quieres tener con el Señor, todo lo que la iglesia nos invita a hacer en la cuaresma, la abstinencia, el ayuno, los sacrificios, empiezan a cobrar sentido por dos motivos. Primero, cuando imagínense, por ejemplo, yo en esta cuaresma, yo en lo personal estoy trabajando en mi parte de la humildad. Entonces, yo los sacrificios que estoy haciendo, por ejemplo, le digo, Señor, te ofrezco esto para que me ayudes a mí a ser más humilde. Es decir, yo ya no siento que estoy simplemente ayunando por ayunar o estoy dejando de comer carne por comer carne, sino que siento que lo estoy haciendo por un propósito. Y obviamente, también parte, como estoy trabajando la humildad, también parte de mi, de mi reto, por así decirlo, es llevar todo esto en silencio, no andar por ahí diciéndole a la gente que, de qué estoy ayudando o qué estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo en mi cuaresma va hacia este lado, va en este sentido.
1: En mi caso, en particularmente, es la parte de aprender a recibir. Me yo soy una rosa muy peculiar porque. Si el Señor me toca más o alguien se acerca más fuerte, me cierro. Así hay una flor muy sensible que justamente se llama sen, sentida, si no mal recuerdo. Y si la toca, se cierra. Entonces yo muchas veces soy así. Y me está costando aprender, sobre todo en esta cuaresma, a, a abrirme, a, a dejar que la gente se acerque, y hacer a hacer agradecida. Sobre todo cuando alguien se acerca y lo
0: he tratado de hacer, de decir gracias porque tu vida es un don. Y por otro lado también, una vez yo escuchaba a un predicador que planteaba lo siguiente. Él decía que, por ejemplo, que si él tenía una novia y él todos los días tenía que ir a buscar a su novia a las seis de la mañana para llevarla a su trabajo. Y él decía que a él no le costaba porque él amaba mucho a su novia. Pero decía, imagínense que yo le pido a ti, una persona cualquiera que me hagas el favor de todos los días ir por mi novia a las 6 de la mañana y llevarla a su trabajo. Obviamente el desconocido no lo iba a querer hacer. ¿Por qué? Pues porque no amaba a la chica, le daba X, ¿no? Era una persona cualquiera. Cuando nosotros entendemos que las cosas que hacemos con el Señor no las hacemos por obligación, sino que las hacemos por amor, porque lo amamos y porque queremos agradarle, y porque esto, como decía Mar, es como si nos estuviéramos preparando, es como si estuvieras en la parte del dating, ¿no? Y el día de la Pascua es el día en que el chico te pide que sea su novia, ¿no? O en que tu chico le vas a pedir a la chica que sea tu novia. Entonces, en ese sentido, ya el tener que ir a misa eh, un poquito más seguido, el tener que hacer oración más seguido, el irte a confesar, y el hacer estos pequeños sacrificios ya no te molestan, porque le estás dando un sentido, lo estás haciendo por amor. Así es. Y pues casi para concluir, una de las frases que les
1: queremos regalar del principito es Siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un medano de arena, que es como esta parte de las montañas de arena, y no se ve nada, no se oye nada, y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Creo que ese es el encanto de, del desierto. Para los que han tenido la oportunidad de ver esos paisajes secos, por ejemplo, yo que en mi servicio me fui pues, a una zona árida, el paisaje es muy diferente. A veces ves áreas muy secas, a veces ves áreas muy verdes, pero escuchas perfectamente el sonido de las aves. Los sonidos se oyen más fuertes. Y creo que es de alguna manera lo que te manda el Señor, a que escuches. Y nos cuesta muchísimo trabajo guardar silencio, pero nos toca hacerlo.
0: Exactamente. Y bueno, ya por aquí vamos a estar concluyendo. Digamos que ahorita lo que te queda es tú preguntarte cómo quieres vivir esta cuaresma. María y yo vemos muchísimo este lado como que muy romántico. Quizás tú te puedas unir a esto, quizás no. Quizás necesites ver tu relación con el Señor de otra manera. Pregúntate. A mí algo que me ayuda mucho en cuaresma es al iniciar mi cuaresma, escribir. Escribir qué quiero mejorar de mí esta cuaresma, qué es lo que quiero hacer, qué me propongo hacer. Lo cierto es que este año todavía no me he sentado concretamente a hacerlo. Lo he platicado con el Señor en oración, pero yo te invito a que lo escribas en tu diario espiritual, en, un, en alguna hojita de papel. Y para los
1: chicos que nos están escuchando, tocando un poco esta parte de salvaje de corazón, la batalla que deseas ganar, la batalla que deseas conquistar. El desierto en la Biblia muchas veces representó esta conquista, esta batalla. No llegaron a Canaán y, ah, qué padre, ya entramos con permiso. Hubo que pelear, hubo que luchar por esa tierra y hubo que reconstruirla. Probablemente nosotros seamos como, oh, ay, señor, sí. Pero si hay algún chico por aquí, a lo mejor se puede identificar en esa parte de, señor, vengo a conquistar la tierra prometida.
0: Eh, amigos, es como show de supervivencia, tal cual. ¿Okay? Tienen que ver cómo hacen para conseguir agua, tienen que ver cómo hacen para no morir de frío y no morir por quemaduras de tercer grado. ¿Okay? Y como dicen también, ir a conquistar esa tierra prometida el papá nos ha invitado mucho a conseguirnos a nosotros los jóvenes como un ejército, un ejército de Dios, entonces, atrévete a unirte a este ejército, atrévete a conquistar esta Pascua. es, Y pues, creo que por este
1: episodio es todo, nos estaremos escuchando la semana que entra, y pues que tengan una muy buena Cuaresma. Adiós. Bye. Bye.